0: Velfungerende biobanker er viktig for at pasienter med øyesykdommer skal få best mulig behandling. Velkommen til Tidskriftets podcast for nummer 8, 2008. Strengere regulering og krav har ført til vanskeligheter med å skaffe nok donormateriale i Norge. Det forteller Jon Slettedal og Bjørn Nikolaisen som jobber ved Senter for øyeforskning på Ylva universitetssykehus. Nikolaisen har Norge velfungerende biobanker for øyesykdommer.
1: Vi har en biobank som er meget velfungerende når det gjelder de prosedurene som VV skal gå gjennom før patienten får det. Så jeg vil si at Norge har en meget velfungerende biobank her hos oss. Og man arbeider nå for å få opprettet slik biobank i Trondheim og i Drammen, og de har også hatt en biobank i Bergen i tid.
0: Slettidal, hvorfor er det viktig at Norge har velfungerende biobanker?
2: Det är viktig at Norge har fungerende biobanker for sykdommer for å dekke behovet for transplantat til patienter som trenger det.
0: Er Norge selvforsynt når det gjelder hornhinder?
2: Det gjøres i dag i underkant av 200 hornhinnetransplantasjoner i Norge årlig, og vi er ikke selvforsynt med, med hornhinne. och de siste årene har man i økende grad måttet kjøpe hornhinne fra utlandet. Vi har i flere år kjøpt fra Danmark. Men nå har heller ikke de nok hornhinne til eget bruk. Så flere øye klinikker i Norge må nå kjøpe fra USA.
0: Hva er kostnadene med att få hornhinne fra utlandet?
2: Man kan i dag kjøpe hornhinne fra USA- til cirka 10-12 till 000 kroner per stykk. Og den må da brukes i løpet av få dager til transplantasjon.
1: Når man regner kostnader der, så er det ikke bare kostnaden til selve hornhinden, det er det rent logistikkmessige og organisatoriske avdelingen, som jo også kan komme opp i betydelige summer når man har så kort frist på sig. Og der ligger det et ganske
2: stort skjult som ikke kommer frem.
0: Slette Dahl, kan du si litt om lovgivningen rundt biobanker?
2: Vi må forholde oss til to viktige lover som satte strenge krav til håndtering av vev, innhenting av vev, behandling og registrering av opplysninger og til sikkerhet med tanke på overføring av smittet. Og i tillegg hadde det kommet en forskrift basert på et EU-direktiv, som også setter strenge krav til laboratoriefasiliteter.
0: Er lovgivningen slik den er nå for streng eller komplisert?
2: Ja, de siste årene har det blitt gradvis vanskeligere å skaffe nok transplantat på grunn av store endringer i lovgivning med økte krav til dokumentasjonen og økte krav til laboratoriefasiliteter.
1: Det, det er alltid et forbedringspotensial i allt man gjør, og nå har jo vi drevet med den virksomheten i 30 år, og i løpet av den tiden jeg har vært involvert i dette, så har vi muligens hatt en en infeksjon som er oppstått ved en slik transplantasjon. Så... Det er klart att vi har allerede hatt veldig gode rutiner for dette. Direktivet gir muligheter for å beholde enkelte typer rutiner dersom man kan vise til at, at disse har
2: fungert bra.
0: Hva er egentlig en slik biobank?
2: Det, det som skjer i en biobank for det i sykdommer at man innhenter hornhinder fra avdøret, og det må gjøres innen en et døgn eller to så tas hornhinden til laboratoriet der den blir undersøkt nøye og og blir så lagt på en veske oppbevaringsveske slik at den kan oppvares i opp til fire uker før den blir brukt til transplantasjon
0: Hvilke pasienter trenger hornhindetransplantasjon?
2: Ja, de pasientene som trenger hornhinnentransplantasjon har blant annet keratokonus, en sykdom der hornhinnene begynner å bule ut og det er gjerne yngre mennesker som får den sykdommen de fleste i 2030 år. i tillegg så er det patienter som er blinde etter forskjellige typer betennelse det finns også forskjellige sykdommer som er arvelige som gir en hvit eller grå hornhinne slik at de mister synet, og de kan få tilbake syn ved å få eh, transplantasjon.
0: Du kan lese mer om dette i artiklen Biobank for øyesykdommer i siste nummer av Tidsskriftet. Takk for at du hørte på Tidsskriftets podcast.